0: Hej, god morgon eller god förmiddag beroende på hur lång sovmorgon man har tagit. Du är välkommen att titta och lyssna på gudstjänst idag från EFS-kyrkan i Helsingborg. Sofia Arleon heter jag jag är med i den här församlingen. Den här församlingen som jag säkert som ni där hemma som är med här också längtar efter att få umgås med och träffa på riktigt. Nu får ni se mig en stund. Jag får inte se er kanske någon annan gång längre fram. Det är den fjärde advent. Och det är de fyra ljusen. De har vi tänt precis som vanligt. Men den skillnaden att allt är inte precis som vanligt det är inte som du brukar. Fjärde advent en vanlig dag, ett vanligt år. Då är det fullproppat här inne. Det är det inte idag. Idag är det tyst och några till som ni kommer få träffa under gudstjänsten. Men hoppet vi har är att allting egentligen i grunden, i kärnan är det precis som vanligt. De fyra ljusen får påminna oss om det, att Jesu ankomst får vi fira i år också. När det är ovanligt och annorlunda runt omkring oss så får vi ändå tänka och minnas på att han kommer. Hoppet och löftet om att han kommer är detsamma i år också. Och temat för den fjärde advent den här söndagen är Herrens moder. Vi går i väntanstider på att det ska få bli ljusare tider, på att vi ska få kramas och umgås igen. Hon gick också i väntanstider och Maria hon är en förebild för mig på, i sitt sätt att eh, bejaka Guds ord. Eh, bejaka det som hände runt omkring henne. Det, var oro, det blev oroligt för henne också. Det var speciella tider för henne också. Men hon valde att tro på Guds omsorg och Guds eh, löfte om att han har eh, henne i, under sin, sitt beskydd i, hennes, i hans plan. Så istället för att bli bekymrad så säger hon att men jag är herrens kärnorinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon väljer att lita på herrens handlande istället för hennes bristande kontroll. Och det önskar jag att vi också skulle få kunna känna i dessa tider. Vi ska få sjunga salm 1, verserna 57, Så har du en psalmbok hemma, följ gärna med. Ulf Gustafsson leder oss i salmerna här Jag ska läsa två bibelord. Från dagens texter. Och det första är från Jesaja kapitel 40, verserna 9-11. till Där står det så här. Sion, du glädjens bud Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens bud Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till juda städer. Se er Gud. Ja, Herren, Herren, kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn, sakta för han moder får han fram. Och det andra stället är från Salteren 145, 8-13. Nådig och barmhärtig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förvarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina fromar ska lova dig. Du ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kunngöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt Herre välde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Låt oss be för gudstjänsten. Herre, vi kommer till dig den här söndag förmiddagen. Tack för att du känner oss var och en. Du vet hur vi har det var och en. Du vet hur vi mår och tack Härre för att du säger att du vill möta oss precis så som vi är. Jag ber att du öppnar vår hjärtan för ditt ord idag. Mm. För det du vill säga i predikan, i sång och ja, men, eh, runt omkring oss. Herre, gör oss uppmärksamma och vakna för ditt ord. Ditt tilltal in i våra liv. Jesus vi välkomnar dig att sprida ditt ljus i vårt mörker. Tack för att du är trofast, Herre. Tack för att du är densamma. Amen. Nu ska vi sjunga en till psalm, psalm 15. Och under den här så kan du få ge ekonomiskt till vår verksamhet här i kyrkan. Och Det kan du få göra via Swish, till exempel. Och jag kommer hålla upp Swish-numret en stund under sången här i början. Tack för din gåva, det är såklart helt frivilligt att ge. Det finns fler sätt att ge på också, men jag tror vi går igenom Swish-numret nu i alla fall. Sjunga 15.
1: Thank mm -hmm. you.
2: ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Maria sade. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag, några dagar innan julafton, så får vi stanna upp inför Maria, Jesu mor. Denna helt unika kvinna i världshistorien som fick uppdraget att föda Gud till världen. Det är liksom ingen annan som har gjort det. Och för detta så prisas hon salig av alla släkten, precis som hon säger i sin lovsång som vi precis läste. Hon prisas salig för det hon fick utföra och för den tro som hon visade. Jag kan nu säga att Maria hon är den största förebilden för oss när det gäller att tro och att helt bara lita på Gud. Och en stor del av den världsvida kyrkan, våra syskon katoliker och ortodoxa, de ber dagligen till Maria också. De använder ofta orden: "Var välsignad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus." Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Jag tror inte den bönen har betts här i Feskyrkan innan. Men på det här sättet så är det verkligen så som hon säger. Alla släkten prisar henne salig. Och inte nog med det, i varje skymning. Så ber man, eller så lovsjunger man, just hennes lovsång i varje kloster och kommuniteter världen över. Vid Tidebönen Vesper så ber man alltid Marias lovsång. Men vi i, i vår tradition så har vi inte riktigt samma nära förhållande till Maria. Vi frågar oss och tänker att varför ska vi be till Maria? Alltså när vi kan gå direkt till fadern själv. Varför ska vi gå via Maria och be till henne? Vi ser ju heller ingen uppmaning i Bibeln eller att Jesus uppmanar oss att be till Maria. Och det känns väldigt främmande för oss. Men man kanske kan säga så här, om, om katolikerna har gjort lite för mycket av Maria så har kanske vi lyft fram henne lite för lite i rädslan för att vara som dem. Men hon är ju verkligen, hon är Jesu mor. Hon är unik. Och jag tror att vi ska lyfta fram henne lite mer än vad vi gör. Och man brukar ställa Maria, man brukar jämföra henne med andra kvinnor i Bibeln. Man kan jämföra Maria med den första kvinnan, Eva. Eva, hon var ju den som lyssnade till ormens röst. Eva, hon var den som släppte in synden i världen. Genom Eva så kom synden och döden in i mänsklighetens historia. Och så ställer man henne mot Maria. Maria däremot, hon var den kvinnan som lyssnade inte till ormens röst utan hon lyssnade till engens röst, Gabriels röst. Och hon litade på det budskapet som hon fick ifrån Gud. Hon hörde budskapet om detta orhörda som skulle ske med henne. Och hon svarade, jag är Herrens tjänarinnar. Må det ske med mig som Gud har sagt. Alltså låt det ske med mig efter Guds ord. Och genom Maria så kom istället frälsningen och frälsaren in i världen. Hon blev liksom porten. Som öppnade vägen för Jesus. Vi kan också jämföra Maria med Abrahams hustru Sara. Sara fick också höra att hon skulle bli gravid när hon var alldeles för gammal. Och när Sara hör det så står det att Sara log. Hon kunde inte tro på det budskapet. Och jag tror att det var nog inte en Sara märkte att oj. Jag händer någonting här i min mage. Då började hon liksom förstå att det verkligen var sant. Men när Maria får höra det här otroliga budskapet ifrån ängeln så ifrågasätter inte hon. Utan reservationslöst så ställer hon sig till Guds förfogande och hon säger Jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså vilket, vilken tro, vilket mod och vilken förtröstan. Maria hon var verkligen en person som väntade på Guds räddning. Hon väntade på Messias. Och vi vet att hon levde i, en, i den lilla byn Nasaret i Galileen det bodde cirka 1600 invånare och hon levde där under Herodes den stores tid. Och Herodes han var en väldigt våldsam kung som utövade sin makt tack vare den romerska armén. Och Nasaret som Maria växte upp i, det var ingen viktig plats. Det var en obetydlig liten by. Och det var inte så konstigt att folk utbrister kan något gott komma ifrån Nasaret när de får höra att Jesus kommer därifrån Maria växte upp i Nasaret hon tillhörde bondeklassen som med stora svårigheter fick ihop det till sitt dagliga bröd De var tvungna att ha en extra liten åkerlapp där de kunde liksom odla så de kunde få lite och äta till familjen de var tvungna att betala skatt som skulle gå till Rom och det skulle betala skatt till Herodes och så tiondet, en tiondel av skörden skulle gå till templet i Jerusalem. Och på den tiden så gifte sig kvinnor normalt i 13 års ålder. Har vi någon 13-åring som tittar på så 13 års ålder så blev man bortgift eller man, man blev gift? Och troligtvis så var Maria runt 13 år när hon blev trolovad med Josef. Och det är när hon är runt 13 år som ängeln möter henne med detta budskap. Och när Maria ska föda sitt barn så gör hon det i ett stall eller i en grotta. En krubba får, får fungera som vagga. Och jag tänker att det är ungefär som flyktingarna i vår tid. När vi ser bilder på hur de, hur de får lägga sina små barn på kartonger av välpapp. Alltså det är mer den bilden vi ska tänka. När vi tänker på Maria och Josef och det lilla Jesusbarnet. Det är så många bilder nu som, vi, som fylls av när vi ser liksom... Krubban och vi ser hur harmoniskt det var liksom. Men troligtvis så var det inte särskilt harmoniskt För någon av dem Om man tänker efter Och bilderna som vi får av den heliga familjen Josef och Maria och Jesus barnet De är väldigt missvisande de, de funkar bra för barn kan man säga men för oss vuxna så behöver vi förstå att det måste ha varit en väldigt jobbig situation för Maria och Josef. Och så har vi alla de här bilderna av Maria också, hur vi tänker oss Maria. Vi ser ju henne som en ja men hon är som en nunna liksom, som lever ett... Liv i stillhet och ständigt liksom kontemplation och lever inför Guds ansiktet. Ständigt så är hon begrundande över Guds ord. Och hon är liksom en så här nunnafigur. Men den bilden den är inte heller särskilt trolig att det var så. Som alla andra kvinnor på den tiden och som många har det idag så arbetade Maria säkert tio timmar om dagen. För att lyckas liksom få ta hand om sin familj. Det var tuffa tider. Och Maria hon var allt annat än en skör kvinna. Hon stod ut i allt det som mötte henne. Hon levde i och hon fick uppleva stor fattigdom, orättvisa. Hon levde i det här orättvisa systemet under Herodes där han styrde. Rätt så tidigt så förlorade hon och Josef, sin man. Hon fick bli enka. Och hon fick på nära håll se när hennes förstfödde son torterades och dog på korset. Maria, hon hade aldrig någon makt. Hon hade ingen makt. Det var inte mycket som hon kunde kontrollera. Men hennes liv, hela hennes liv präglades av orden jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon har en tro på en Gud som en gång kommer att ställa allting till rätta. Och i sin lovsång så bara sjunger hon ut sin tro. Hon jublar över Gud sin frälsare. Som har vänt sin blick till henne. Och hon utbrister. Han, han ska förbarma sig över alla som fruktar honom. Och hon lovsjunger. lovsjunger. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han är den som störtar härskare från deras troner. Han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och han håller sina löften till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn för evigt. Nästan varje ord som Maria sjunger ut i sin lovsång det är ett citat ifrån gamla testamentet. Det är ju hon som har satt samman den här lovsången. Men hon använder sig av löften som Gud redan hade gett. Det är som att liksom Guds löften de bara bubblar fram ur hennes hjärta. Och så skapar hon den här fantastiska lovsången. För hon visste att Gud kommer att rädda sitt folk. Hon hade koll liksom, på Guds löften- och detta visar liksom hur djupt rotad hon var i Guds ord och i Guds löften. Löfterna liksom bara strömmar ur henne, ur hennes tonårsmun. Och hon prisar Gud för det han kommer att göra. Hon har väntat på detta och nu sker det. Så hur kan vi vara mer som Maria? Jo, vi har ju ännu större möjligheter än vad hon hade att faktiskt att leva med Guds ord, leva med Guds löften. Även om Maria troligtvis så kunde hon inte läsa men hon hade ju fått höra de här löfterna om och om igen. Och de hade liksom tagit plats i hennes hjärta. Hon hade inte så mycket, men Guds löften och hans ord bar hon liksom som den dyrbaraste skatt i hennes liv. Jag är Herrens kärna Må det ske med mig så som Gud har sagt, alltså efter Guds ord. Guds ord var så viktigt för henne och där kan vi verkligen ta efter Maria. Jag lyssnade på en intervju i veckan med Nicky Gambo. Han är en av de personerna som har fått starta upp alfa från en församling i London. Och han berättade lite i den här intervjun hur han personligen hade hanterat den här pandemin, så sa han att vissa dagar så, så tittade han inte på nyheterna. För det har varit för mycket liksom, tråkigheter, för mycket oro och han märkte liksom, hur det påverkade honom. Och han uppmanade oss att ge näring åt vår tro och inte ge näring åt vår rädsla. Att ge näring åt vår tro och inte ge näring åt vår rädsla. Och jag tänker att Maria hon visste vad som gav näring till hennes tro. Nicke Gamble han, han har varit uppmärksam och han märkte vad som påverkade hans tro. Och där, den frågan kan vi också ställa oss. Vad är det som ger näring åt din och min tro? Och vad är det som ger näring åt din rädsla och hopplösheten? Vi kan fråga oss: vad är det för mönster eller vanor som du har börjat med under den här pandemin? Fundera på det. Vad är det som ger näring åt din tro? Och vad är det som ger näring åt dina rädslor? Låt oss våga ställa oss tillsammans med Maria och be bönen. Jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Nu får vi möjlighet att få... Komma till Jesus och få bekänna vårt beroende av honom. Vårt behov av förlåtelse. Vi kommer be en enkel syndabekännelse och du är välkommen att delta i den. Därefter så kommer vi fira nattvård tillsammans. Och Vi är några som kommer fira nattvård här och är det så... Att du vill komma hit till kyrkan senare och ta emot bröd och vin så kommer här vara öppet och jag kommer vara här fram till klockan tre idag. Och där kan du ta emot brödet och vinet. Och Kan du inte komma hit idag så, så gör vi detta som en församling. Vi gör det som kristlig kropp och du ska verkligen känna dig delaktig i det här firandet ändå. Men låt oss nu få be tillsammans. En bön om förlåtelse. Vi bekänner inför dig, heliga Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. är du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. För den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade Bröt det gav åt lärjungarna och sade, tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. tackade, gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelska Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. Och i väntan på hans återkomst i härlighet så ber vi den bön som han själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med dig. O gudslam du som tar bort världens synd för var dig. O gudslam du som tar bort världens synd för var dig. O Guds land, du som tar bort världens synd, förbärma dig, ge oss din frid. Kom, nu är allt tillrätt. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgiven. Kristlig kropp för dig utgiven, kristlig blod för dig utgjutet. Kristlig kropp för dig utgiven, kristlig blod för dig utgjutet. Kristlig kropp för dig utgiven, kristlig blod för dig utgjutet. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus och han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Kristus du kommer till din kyrka, till var och en av oss. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin och att vi får vara hoppets tecken i den här världen. Amen. Ta som emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I faderns och sonens och i den heliga andes namn. Amen. Vi ska få fortsätta be tillsammans Sofia. Du får leda oss i bön.
0: Jesus, vi tackar dig för det oroliga hoppet som vi har i dig. När allt stormar runt omkring oss, när det, saker och ting känns ovisst, oroligt för oss, så är du densamma. Och här jag ber att det skulle få bli ännu mer verkligt för oss. Det skulle få en ännu större tro för detta i den här tiden vi lever i nu. Att du är oss nära, att du är densamma, att du kommer till oss. Och Jesus, jag ber att vi skulle, som, som tror på dig och detta, att vi skulle få vara ljus för dem som vi har i vårt kontaktnät, Herre. Att det här är tiden, att ljuset skulle få lysa ännu starkare in i våra hem, in i vår ensamhet den här tiden. Herre, jag ber att du fortsätter ge oss uthållighet och orka eh, att följa restriktioner och det som krävs av oss. Jag ber om ditt beskydd över vår hälsa och vi ber för de som är sjuka här på olika sätt att du kommer med ny kraft och ny hälsa och nytt hopp in i deras tillvaro. Här är vi ber för beslutsfattare runt om i vår stad och i vårt land. Här är vi ber om vishet, om kraft och uthållighet. Om en eh, dagar av vila som ändå kan få infinna sig nu kring jul. Här är vi ber för Alfa online-kursen som vi håller här. I vår kyrka. Vi ber för de deltagare som är med, och vi ber för samtalsledarna att du vi vill signa dem att de som går den här kursen, att de skulle få lära känna dig här och få en personlig tro på dig. Vi ber för de personer vars namn som vi skrivit upp på lappar och har i en korg här. Här görs ihärdiga i bönen för de här människorna. Vi ber att de skulle få lära känna dig, Jesus. Här är tack för att fastän vi är utspridda, så får vi ändå ena vara i en gemensam bön och bönerop till dig. Vi längtar efter dig här och din ankomst. Vi längtar efter ett ljus i den här på det här märkliga året Härre. Vi ber här att för det här vaccin, vaccinet, vaccinen som kommer att det skulle få vara bra och få ja men, vända saker och ting på rätt håll igen Och så ber vi för julen som väntar nu. Att fastän vi kanske inte kan vara nära, så nära, våra nära och kära som vi vill och som vi brukar du ändå får komma oss till mötes. Den här, de här helgerna. Att julens budskap skulle få bli ännu mer relevant och angeläget oss. Vi lägger oss i dina händer. I Jesu namn. Amen. Då börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut. Jag har några info. Här. Nästa gudstjänst som du kan titta på på det här sättet är på juldagen klockan 10. Så är du välkommen att klicka in det här. Daniel skickar ut en länk till de som anmält att de vill ha sms. Vi har en fantastiskt bra podd hela december som Daniel också håller i. Där du varje dag kan få ett par minuters bön och bibel. Ta bara en liten stund så du, har ing, du kan liksom ta det när du är på språng eller när du faktiskt har tid att avsätta en liten stund och bara lyssna. Och den hittar du på, till exempel hittar du den på vår hemsida, under EF, vår hemsida efshelsingborg.se och så under fliken predikan, där ligger de. Och där kan du även höra predikningar och annars finns den där poddar finns. Är det något mer Daniel som du tycker jag ska informera om? Idag är det öppet fram till klockan 15 idag. Om du också vill ta emot bröd och vin i nattvaren. Så är det öppet. Daniel är på plats till klockan 15. Ja, annars säger jag tack så mycket och god jul från oss som är med här. Nu ska vi få höra en sista sång. Ulf och döttrarna Nelly och Marta. Mm.